0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn Masterclass om grunnprinsipper for cybersikkerhet med vår enestående Frode Skårnes fra Learn. Velkommen til deg også, Frode. Tusen takk. Nå er det sånn at jeg er verdskap, og du er gjest. Du har varit verdskap for flera av våre masterklasser i cybersecurity. For vi har funnet ut at dette er et tema som man må gå litt mer i dybde enn vanlige innovasjonspratene våre, som vi kaller på caser. Jeg skal si bare tre setninger om masterklassformatet før vi går in i tema. Og en masterklass er en samtale i fire deler som til sammen utgjør et lite, lett, digitalt kurs. Første del är introduksjon till tema og en motivasjon til å lytte til resten. Andre er masse gode eksempler for at folk ska skjønne hva vi egentlig snakker om genom bilder. Tredje er en verktøyskasse, så de kan begynne å anvende det de lærer her. Og fjerde er et lite workshop. Og, eh, temaet i dag er eh, faktisk et utrolig spennende konsept som eh, NSM har här Du har tidigare jobbet i NSM, og er en SM och Arena, de flinkaste ledere in på cybersecurity jag vet om. Så där på passar du perfekt till att lära oss om detta här. Så Frode, siden du är gästen, vi när jag må spørre gäster om liksom vem du och hurfor ble du sån? Vad ville du svart uh, väldigt kort på det. Och settingen är att vi är på en fest, ikke på en uh, föreläsning eller debatt.
1: Ja, jeg, uh... Eh, som, eh, som du sa så heter jeg Frode jeg er 54 år gammel så jeg har blitt en gammel og rutinert fyr innenfor dette som går på, på sikkerhet og jeg har egentlig hatt eh, hele livet mitt i offentlig forvaltning så på et vis da skal du si at jeg har fått lov til å, som en del av forsvaret å være med på den liksom, sikkerheten for Norge eh, på en sån bokstavlig måte jeg har jobbet litt i utenriksstjenesten så jeg har fått lov til å være offer, noen ville ha våre ting hele tiden. Og så har jeg jobbet litt i etterretningstjenesten, hvor jeg egentlig fikk lov til å gjøre det samme mot de som eh, vi ble gjort mot i utenriksstjenesten. Og så fikk jeg lov til å sitte i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, egentlig med ansvar for alt, bortsett fra cybersikkerhet, eh, men med veldig tett koordinering med cybersikkerhet. Vi hadde ansvar for for eksempel objekter og infrastruktur som var kritisk. Og... Eh, og da skulle jeg bruke den kunnskapen jeg hadde fått gjennom disse tre andre elementen og finne ut kan vi kan beskytte Norge best mulig. Så jeg har liksom digget sikkerhet hele tiden, og det er ordentlig, ordentlig gøy. Og så har det vært en morsom utvikling da, innenfor dette.
0: Og litt kan jeg spørre deg, bare veldig kort. Jeg skal ikke faktisk gå inn i dine hobbyer, for jeg vet de er mange, og de er ganske spennende, og da bruker vi mye tid på det. Men overgangen fra fysisk til digital sikkerhet. Mm. Når skjedde det? Eller det der, der hybrid-greiene som vi snakker om nå, hva, hva er det for noe?
1: Nei, er, altså alt var så mye enklere på 80- og 90-tallet. Da jeg hadde min første kommandore 64, så var det, det var ingen som tenkte på sikkerhet. Vi spilte spill, og vi prøvde å programmere, og vi lærte liksom dette på, på skolen på en måte. Så at det de drev seg om var å lage ting, og få ting til oss å virke. Ha, liksom, brukervennlighet på det men sikkerhet, det drev vi ikke med og jeg tror at vi på mitten av 90-tallet og oppimot da år 2000 begynte se at det utviklet seg litt sånn eh, i en retning hvor man måtte beskytte sig mer Internet var liksom en plass hvor sikkerhet ikke fantes men det fantes mange muligheter så jeg Jag tänker att det gick sån humpa gick då fram till sån 2010 och så så vi detta vildi eller detta taktskifte hvor, hvor man så en exponentiell vekst da, som du säkert vill ha sagt i antal angrepp och ikke minst i hur avancerade de blev. Och då såg vi att de olika aktörerna de brukade det man kallade för sammansatta virkemidler eller hybride virkemidler cyberangrepp eller ulike eh, digitale angrep, eh, var et av elementene. Så, så poenget er at du kan liksom ikke se på cybersikkerhet isolert. Det gir liksom ikke noe mening, for det er alltid i en sammenheng med noe annet. Eh, I hvert fall hvis det kommer fra statlige aktører, eller fra ja, organiserte kriminelle. Og skille mellom de har også blitt utviska på en måte, eh, fordi samhandler jo tett i noen stater.
0: Veldig bra. Og du sier at det hybride nå kanskje er mer tilstedeværende, men mindre synlig enn det fysiske?
1: Ja, jeg tror du kan være hvor som helst da. Du kan sitte på Fiji og gjøre det ene elementet, men hvis du skal gjøre noe fysisk, så må du være der du skal gjøre det. Og det gjør jo at man har ett väl av muligheter, er det, det er vel pluss minus 7 milliarder PCer der ute i verden då. Og det vi jo ser si at det finnes jo, det finnes så mange som har muligheten til å angripe deg eller det du representerer. Eh, og de er jo usynlige. Eh de kan bruke ulike deler av internettet som ikke er så tilgjengelig for andre også for å så eh, bli enda mindre synlige enn det de, enn det de kanskje eh, er for folk flest. Da.
0: Og problemet er at dette her angår oss alle, og så har de færreste av oss et språk til å kontere det. Det er liksom som å være i et fremmed land hvor folk snakker med språk du ikke skjønner, og skriver med tegn du ikke kan lese. Mm. Og, og så er det liksom sånne holdninger også at, ja men dette kan vel ikke skje på Toten? Altså, hvem skulle angrepet Toten? Men ja. det at folk skjønner at uh, på internet så spiller det ingen rolle om du sitter i Oslo, Toten, eller uh, i uh, City i London. Du er like tilgjengelig og antagelig uh, like attraktiv mm. uh, med litt forskjellige briller på. Mm. Så, så dette er ett felles ansvar, men det er et kjempestort kunnskapsgap. Mm. Og hvordan kan vi fylle det kunnskapsgapet, Frode, når de fleste av oss har ikke tid og penger till att ta en ny mastergrad i cybersecurity.
1: Nej. Eh, det vi gör nu, det tror jag er med på oss minske det gapet. i sitt tid så fann jag learn eh på nätet för det jag trengte och boosta kunskapen min på inför olika teman där jag på chefskurser på Försvarshögskolan. Eh och det jag fann ut av det var att det lille den lille kunskapen du har, den kan, den kan øke så veldig effektivt genom denne typen virkemidler. Og så har du da andre aktörer du kan, siden jeg er gammel i NSM-er, som er flott å trekke fram den jobben som Sofie Nystrøm gjør, og kanskje allermest ro av ton, som håller tusenvis av foredrag knyttat til dette, för å få opp aktualiteten rundt det. Men jeg tror at eh, det är litt sånn, eh, vi må dra sammen for det är så voldsomt stort, eh, fra vi snakket om eh, kommandore 64 i, i stad, til quantum computing, til blockchain, kvanteresistente krypto, altså det är gresk for alle, og det är gresk for vanlige folk men også for veldig mange ledere som man må liksom finne ut da, hva slags eh, informasjon er tilgjengelig, og hvordan kan den enkelte få det man trenger for å så være med i debatten. Fordi jeg tror, hvis ikke man liksom forstår basicen innenfor dette, så seiler man akter ut, både jobb og privat, og man blir et veldig lett, uh, lett offer.
0: Eh, men du, Frode, det er også mm. så i mye som skjer, og som man burde kunne lære, och det er et sånt uh, väl med begreper uh, Uh, en dyrepark innenfor cyber security. Det er virus, det er trojanske hester, det er ormer. Det er kan ikke du lære oss uh, først, hvis vi skal lære å, å, å liksom, uh, snakke litt om det? Hva, hva er de tre-fire viktigste konseptene vi borde ta med oss?
1: Innenfor skadevare?
0: Ja, for eksempel. Man... Først, hva er skadevare? Hva, hva i all verden ja. betyr det?
1: Ja, altså, skadevare er liksom kallet sektøy ge betegnelsen på alt fra spyware til virus til ormer til allt. Det är liksom det är ett program som er designat för att så göra på din maskin som du eller på någons maskin som inte man önskar at ska ske. Så det är liksom, vi
0: startar med virus. Det är alla de aller flesta på mode här hört om mm. datavirus. Så det er ett lite stycke software som går in i maskinen min och gör vad
1: du kan se si at uh, et virus er en kode uh, som da trenger, eller trenger inn da, eller som blir levert inn, kanskje gjennom en uh, altså e-post e hvor du har trykket på en lenke eller noe sånt nå, uh, og så brukes da dette programmet uh, til da uh, å stjele sensitive data eller til å starte et uh, såkalt DDoS-angrepp, altså at du, for du kjører som mye volym min at du får tjenestene hos de som eier dette. Eller til å utføre for eksempel det som har blitt veldig populært, løspengevirusangrep. Så du kan se si at viruset, du kan få det levert via e-post, eller du kan få det gjennom nettsteder du besøker, eller gjennom en eller annen fildelingssystem. Og så er det sånn at når det skjer, så kan dette også <laughs> så kan det kopiere seg selv og dytte seg inn i systemene dine.
0: Så eh, hvis jeg bare tegner to-tre bilder, for folk trenger bilder når de hører på ja. oss, og det blir fort litt tørt å høre på og snakke om eh, cybersecurity-abstrakt, men det kunne være at jeg klikker på en link uh, hvor noen lover meg å gi meg noen uh, milliarder kroner fra en uh, ko i Afrika, eller uh, det kan være noen som sier at uh, uh, en eller annen betaling har ikke gått gjennom, og det ser veldig ut som det kunne vært banken min, og så sjekker jag ikke godt nok e-postadressen det kommer fra, og så trycker jag på en link og den linken tar man på en side som kanske till og med ser veldig grei ut da, men, men den, den kjører et stykke software på min maskin, mm. og hvis min maskin ikke er oppdatert med aller siste liksom, sånn beskyttelsesgreier, så har de funnet et eller annet lite hull til å krype inn i en eller av de mange prosessene som kjører på min maskin og da kan de plutselig sende ut masse e-poster hvis de har kommet in i e-postsystemet mitt, eller de kan sende, som du sa, kanske 100 000 mailer eller forespørsler til en eller annen webside, og så kan den websiden si at «sorry, du kommer ikke in her, for her er det tydeligvis noe veldig galt».
1: Mm. Og det er, det er det vanlige. Det kan være sånn som du sier, og de er gjerne eksemplene for, for vanlige mennesker, men det kan også være mer avansert og få voldsomme konsekvenser. Og Styksnett for eksempel som, som dukket opp når eh, iranerne eh, kjørte sentrifuger i sitt eh, atomvåpenprogram, så var så det sånn at noen hadde fått en stikk med et lite program på til å bli infisert i deres system og hvor det da lå å godgjorde seg å jobbe, og det sier seg at det tok ut mer enn 20 000 eh, datamaskiner som var knyttet til eh, et atomvåpenprogrammet deres, og satt dem tilbake mange år. Så du kan se si at eh, disse virusene kommer i ulike former. Eh, dette stuksnettet viruset var sannsynlig laget av amerikanerne, eller israelerne, eller de sammen, og det gjør at eh, du får en veldig profesjonell eh, bruk av det, så det helt vanlig, kallet, 10-åringshackere som kan gjøre det samme, men med helt andre formål.
0: Mm. Men du, og det er dette her som da er så uangriplig eller ugenomtrengelig, at mm. for det første så den det mange nye verktøy. Dette her er verktøy som er svært tilgjengelig der ute. Det finns websider hvor du kan kjøpe diverse typer angrep, ikke sant? Og, mm. og, og veldig sånn reklame for dette her, liker du ikke den personen, kjøp 10 dollar, liksom, så slår du dem ut uh, digitalt, og så videre. Og så vet man ikke vem som er angriperen, for som du sier, det kan være en uh, fornærmet gutt, mm. eller det kan være en stat, eller mm. det kan være noen terrorister, eller det kan være noen som gjør det bare for store penger, og ikke noe annet politisk motiv. Så, så, det så det er så fuzzy, hele greia.
1: Ja, og det har, jeg tror nok at uh... Förr så var det väldigt så sånn tydligt när det var en statlig aktör. Och man kunde också kenne igen de organiserte kriminella. Men sidan eh, som du säger Crime as a service eh, er tillgänglig på på det man kaller det, det mörka delen av internet som er kanske den delen av internet som du inte bare kan googla dig in på men hvor du må kjenne litt mer til systemene for å komme inn så ligger alt dette tilgjengelig når du kan betale med noen bitcoins så får du det du trenger for enten å angripe en ekskjæreste eller en arbeidsgiver du ikke likte eller hva det måtte være så det er, det er nok blitt tilgjengelig på en måte som gjør at det er vanskelig å skille og så er det et så voldsomt volym på det
0: ja, og så tror jag att det uh, dette overlapper med så mange andre tema. Uh, har, uh, vi har en av de, de tidligste casene om cybersecurity. Med, jeg tror de heter Navarro. Og da var det en uh, veldig flink ung... Uh, Gud, rett og slett, som er av de beste hackerne de har som fortalte at han holder kurs for barn hvor han lærer barna å hacke seg inn i kamera på mobiltelefon eller på PC for å vise dem hvor utrolig lett det er. Mm. Så teknisk sett så kan både Google Home och Alexa med sine kameraer och skärmar men också din robotdammsugare eller ett eller rent leketøy barna dine her, hvis har, visst det här ett kamera i sig plötsligt börja övervaka huset ditt på insidan eller någon kan hacka sig in i bilden eller någon kan återvärt hacka sig in i pacemakeren din så det här blir så in i genomträngande når Internet of Things og alle disse sensorer blir en del av den fysiske verden også, så den fysiske verden blir, til, hele fysiske verden, inkludert våre kropper, blir tilkoblet internett.
1: Ja, og jeg tror det er noen ordentlig gode eksempler. Jeg har et annet eksempel også, hvor de testet ut med en bamse på en liten jente. En bamse som kunne både snakke og lytte. Og det de gjorde, det var manipulere denne jenta til å ta med seg bamsen og forlate huset med foreldrene og møte en ukjent person på ett uh, ukjent sted. Så det er, det er ikke bare overvåkninger, men det er manipuleringsmulighetene dette gir som også er väldigt skummelt da, for, for alle, både familjer og ikke minst da, virksomheter som skal, skal uh, være trygge mot dette. Da.
0: Och du vi kommer tillbaka i vår tredje lektion på någon av de stora exemplena som mange i Norge här hört om eller kanske inte men som de borde ha hört om sån som Östre Toten bland annat eh en kommun blir slott ut och frågeställan är hur mange kommuner törr ta chansen på att någon ringer dem om någon dager och säger jag vill du betale eh, velferds, eh forplittelsene dine, eller ikke?
1: Mm.
0: Har du lyst til å ha tilgang til nødvendig skoledata eh, for å drive skolene, eller ikke? ikke sant? Så, mm. Dette har blitt et demokratisk ansvar å håndtere, både privat og på jobb. Og der kommer det til kjernen av det vi skal snakke om i denne masterklassen, og det er noe som heter NSM sine grunnprinsipper. Mm. Og nå skal jeg prøve å introdusere ideen, så må du rette meg opp. Mm. For det første må du forklare oss litt hvem NSM er, men denne fantastiske organisasjonen har der laget et slags liste først med 10 som med 15 fjellvettregler for alle eh, som hjelper oss å liksom, get the basics right før vi, før vi for, forviller oss i den store kunnskapsjungelen rundt cybersecurity. Så, hva var disse grundprinciper og hvem er NSM?
1: Jo, jeg kan starte med vem NSM er først. NSM er en av de tre hemmelige tjenestene, og den som vi kaller for den forebyggende sikkerhetstjenesten. Og de har ett spesielt ansvar for å sikre eller lage gode rutiner og systemer knyttet til IKT-sikkerhet for alle men med utgangspunkt da, de aller viktigste, de som har underlagt sikkerhetsloven, som det heter og som forvalter kritisk infrastruktur eller de viktigste verdiene vi har i Norge men de bruker også mye resurser på å følge opp alle store dataangrep mot Norge og koordinere dette og det gjør de i tett sammenheng med Kripos PST og etterretningstjenesten som har et en arena hvor de eh, deler og ser hverandre i kortene, men de jobber også väldigt tett med alle sterter og alle andre som, som har ansvar innenfor det å følge opp eh, digital sikkerhet.
0: Mm. Eh, Norsk sikkerhetsmyndighet, ikke sant? Og, Nei, og, og,
1: nasjonal sikkerhetsmyndighet.
0: Nasjonal sikkerhetsmyndighet, mm. takk. Og de hjälper alltså hele samfunnet, eh, inkludert bedrifter, det er ikke bare ja. for offentlige tjenester eller eh, offentlig sektor? eller?
1: Ja De hjelper alle. Så lenge det er et, et, et omfattende og avansert angrep, så vil de være med på å koordinere den hendelsen. Ja. Eh, men de prioriterer selvfølgelig, de har jo som alle andra de ressursene de har, så de må prioritere de viktigste aktørene. Ja. Men det de har gjort da, som en del av dette, her, det er å lage disse grunnprinsippene for IKT-sikkerhet. Som egentlig er ett sett med principer og tiltak, som da er laget for å beskytte informasjonssystemer mot at noen får seg uautorisert tilgang, eller kan skada eller missbruke data som er der. Og de er virkelig for alle. Det er for alle virksomheter, små og store. Også Lauren.
0: Ja, altså... Ja. Uh, Jag tänker att det är i ser fra utsna som en ikke cyberexpert. Det är att uh, det mesta av cyberangrepp ser at, uh, vi att det ser enan mänsklig pejl. O vi klickar på en link vilket skulle ha gjort, eller plugger in en USB vi ikke skulle ha plugget in eller uh, köper uh, en siettlader fra, uh, fra Amazon eller eBay eller fra Kina som d i till till ha lade en elektronisk sigarett. Uh, installering på datamaskinen. Mm. Og det å være litt bevisst på hva det er, som er the do's and don'ts, eller et slags tibud da, som mm. alle burde kunne forholde seg til, er veldig, veldig nyttig her. Og noen grunnleggende greier, sånn som installere altså antivirussoftware, og... Sjekk e-postadresser før du klikker på linker. Det er sånn som absolutt alle burde vite. Og det er liksom sånne <skrøvendig> prinsipper. Så nå skal jeg lese opp en og en ø, av disse prinsippene. Hvis du kan hjelpe mig å oversette dem til et slags gatespråk, som også resepsjonisten eller min mor skal kunne forstå, for ja, dette er kunskap som gjelder alle. <skrøvendig> for å lite litt grann streng mot kommunikasjonsfolka i NSM, jeg synes at null det språket er litt vanskelig å, å oversette til meg som en eller en vanlig ikke, sert ikke sertifisert uh, cyber uh, bruker
1: mm.
0: Så første prinsipp sier kartlegg enheter i bruk i virksomheten. Mm. Hva betyr det?
1: Nei, det betyr uh, at uh... Du må kontroll på hva som er kobla til på dine systemer. Og det vi har sett da, i for eksempel da vi var på tilsyn, det var at man hadde gamle servere som ikke var i bruk lenger, men som, som var til stede og fortsatt var kobla til systemet, og som da, ved de som da skanner og finner sårbarheter hos aktører, de fikk en lett vei inn. Så du må vite hva som du har, og så må du vite at det da er oppdatert på den måten som det skal være. Så du må finne ut hva du har så sånn nå du vet hur du ska beskydda det.
0: Jag bara förde ett litet sidespörsmål här. Mm. Eh, eller vi kan jobba mer med detta här i workshopen men småne bedrifter som learn, hvor eh, disse unge nye arbeidstakere de har sine egne mäkker och telefoner och det är en sån fullständig flyt mellan det som är bedriften, så det som är privat och det som ja. brukes till bedriftens behov och det som brukes privat. Vad gör man där?
1: Nei, det är det är ett dilemma och jag tror fler og flere verksamheter de för ett skarpare skille här och det är lite sån GDPR-mässigt men det är också fördi att man har kallade flötstyrningssystemer eller systemer som gör att man eh man optaterar allt att man får begränsningar på till exempel programmer man kan kan lägga in så det man i hvert fall må ha, er man må ha noen strenge regler for hva du har lov til å ha på, på den eh, PC-en eller mac du har. Eh, sånn at man i hvert fall er enig om at man har noen prinsipper for hvordan man skal bruke dette. Eh, for det er alltid... Eh, man vet jo ikke hva man bruker det til privat. Det kan det være mye, og det kan være mange steder man eh, tusler innom som, som nok har høyere risiko enn det du som CEO i Learn ønsker at eh, ditt system skal utsettes for.
0: Men igjen, det begynner kanskje med å forstå hvilke personer skal ha tilgang til hvilke områder og hvordan enheten skal håndtere dette här Og så blir det kanskje litt forenklet når man bruker skytjenester. Men vi kommer tilbake til det også. Ja, det... Og så står det punkt nummer to, eller prinsipp nummer to, Kartlägg programvære. Så ikke bare enheter, men programvære også i bruk i virksomheten.
1: Og det går jo på eh, i løren også så har man jo mange ulike programvarer som kjører parallelt fra mange ulike aktører. Eh, og, og da kommer vi tilbake til det som jeg nevnte i stad det er att man må bli enig om hvilke programmer er man stoler på. For det har man ju inne. Eh, og så må man da sørge for at man har ett system hvor man da ikke har programmer inne som man ikke stoler på av en eller annen grunn og har vurdert da at man ikke får lov til å laste ned. Så det er bare det at man må forstå på samme måte som hvilke, hvilke hardware du har, så må du vite hva slags software du har, fordi hvis du ikke har kontroll på licenser du har overalt, så vi du også kunne få passord som går ut, du kan ha sårbarheter ved det, som blir en vei inn genom gjennom de ulike programvarene som er lastet ned da. Mm. Så det er de hänger helt sammen.
0: Uh, punkt påkommet tre köp moderne uppdaterat maskin och programvara. Mm. Varför det?
1: Nej, det inför detta så är det sån att uh, det sista är verkligen det bästa. <laughs> jo, så är det också sån att uh, hvis vi hade koblat på en uh, Commodore 64 på, uh, på det vi har nå, och få gammalt och nytt att snacka sammen, säkerhetsmässigt, det kan vara svårt. Eh, og det er også sånn at eh, noen av disse sikkerhetshullene man finner da, er jo knyttet til utdaterte eh, hardware, som har utdatert software, og sånn så har du gjort det ekstra sårbar. Og i hvert fall da hvis du, sånn som vi snakket om først, ikke egentlig er kjent med at det er der også, men det er koblet på likevel.
0: Super Nummer 4 sier ta ansvar for virksomhetens sikkerhet så ved tjenesteutsetting.
1: Ja, og det er, skytjenester er jo fantastisk. Du sa det jo, man legger liksom ansvaret over på någon andre, og vi må stole på de vi legger ansvaret over på. Og det gjelder egentlig all tjenesteutsetting. Du eier jo fortsatt, du som sier, og eier så du må gjøre noen vurderinger, på hvilke leverandører stoler du på, hva slags underleverandører eksisterer der, og hvor er du i denne næringskjeden. Hvis man shopper litt sånn ukritisk her, så kan man fort sette ut ting eh, som man ikke burde sette ut, eller man sätter ut folk man ikke burde sette ut til. For dette, jo ikke, eh, jo, dette kan jo være at du sätter ut noe til India, eller du setter ut noe til eh, et eller annet, annet sted, det er jo en global problemstilling Då Du har store amerikanske tilbydere, du har mange uh, ulike tilbydere i Europa, men også i Asia, som leverer ulike elementer. Og det vil si at man har ulike, ulike risiko da, i denne næringskjeden som man tilhører. Så selv om man er liten, så har man mange noder der ute som man må liksom ha kontroll på. Mm.
0: Du, vi går litt fort igenom de andre nå også. Jeg har bare lyst til å legge til at dette er et utrolig viktig poeng som vi har varit gjennom, for veldig mange av de som de store angreppene som vi skal snakke om senere, kommer faktisk gjennom at det var noe som skjedde hos en leverandør, mm. som har vært brukt som en bakdør in i systemene til den som faktisk blir angrepet og krevet løspenger, for eksempel for å få tilbake sin. sine. Okay fem delopp verksamhetens nätverk efter verksamhetens riskoprofil.
1: Ja, man man alltså har ju tillgång till allt. man må ha administratörsrättigheterna på en plats, man må ha ulike tillgångs eller logiska tillgångssystemer så gör att man har kontroll på vem som får vite vad och har tillgång till vad. Eh, och här är det viktigt att alla inte har tillgång till allt för det tränger man inte och det vill också göra verksamheten mycket mer sårbar där som en för et virus in Eller som du nämnde istället med en sån cigarettlader som då har en trojaner som ligger inne i dette, og som bare hopper videre in då.
0: Mm. bra. Nummer 6 etablerat et centralt styrd regime for säkerhetsuppdatering.
1: Ja, mange av många av de händelserna man har haft går på att man inte har gjennomført oppdateringer, og det at man har sentralisert styrte systemer, enten automatisk eller genom påminnelser, må være, eller er viktig fordi hvis ikke så vil en eller annen glemme å sin del av dette, og da har du fortsatt for de som scanner systemene, så er det kanskje den patchetidsdagen som kommer en gang i måneden fra Microsoft, den blir åpen i din virksomhet, fordi person X, ikke eh, gjennomførte oppdateringer. Mm.
0: Nummer 7. Konfigurer klienter slik at kun kjent programvare kjører på dem.
1: Ja. Hva er klienter?
0: Det er her vi liksom fortaper oss.
1: Det, ja, det høres ut som en medisinsk greie, men nei, det er alle PC-er, alle, PC alle servere, allt som du har da, som kjører en eller annen programvare, er dine klienter. Og da er vi tilbake til om du skal stole på dine ansatte, eller om du skal si at nei, vi tillater kun dette. Og det er litt så ulike kulturer, men man må i hvert fall være veldig... Man man må forstå risikoen man gjør hvis man kjører frislipp på at alle får installere alt som de ønsker, og særlig nå hvor det er så store variasjoner, og kanskje ikke god nok risikopersepsjon eh, av de som jobber hos det.
0: Risikopersepsjon, det tror jeg er ett väldigt viktig koncept her, hvor vi må forstå at vi blir angrepet hele tiden mm. og oppføre oss fornuftig, og et annet, et annet bilde som jeg har lyst til hos folk, det er en slags immunitet. Mm. Altså, du, du er angrepet hele tiden, litt sånn som i den naturlige verden, sant? og mm. det, er, det er kroppens immunitet som er ditt virkelige forsvar på lang sikt, mm. og sammen med bedrifter. Vi må ha nok immunitet mot dette her i alle bedrifter.
1: Ja, jeg man må liksom bygge resistens, det er, og det gjør man kun genom gjennom så gjøre dette på en, en litt sånn strukturert måte. Eh, og så oppnår man immunitet til slutt, for opp, eller det må være målet.
0: Eh, eh, noe som vi kom, kommer tilbake til er at alle sitter og nikker sikkert nå, og så tänker det at det høres jævlig kjedelig ut.
1: <laughs> ja.
0: Men det kan vara veldig gøy. Det å drive med litt sånn gode cyber-workshops, hvor du har sånne blå-røde team, hvor noen angriper og noen forsvarer og gjør litt øvelser. Og... Så ja. det, er, det er litt sånn hjemmeværende inn i bedriften, og alle er med på det.
1: Jeg er helt enig. Og ja. dette, er jo, dette er jo sånn desktop-øvelser som er gøy, <laughs> fordi ja. alle har et forhold til det, egentlig. Ja. Ja. Det er bare du kan, bli, kan du ja. hjelpe
0: de som hører dette her, hvis de har lyst til å gjøre sånt? kan vi gjøre det som en slags strukturerad dekodning av deras cybersäkerhet og lite övelse på toppen ändå?
1: Ja, det kan man göra. Det ja, Det låter gøy. Ja. Det... Du, ja.
0: Vi, vi går fort igenom det genvärende. Eh jag viskar nog om jeg har nämnt nummer 8 eller ikke, men deaktiver onödig funktionalitet.
1: Ja. Det är bara det ger sig själv egentligen. Det du har brukt för å ha aktivt, det deaktiverer du, fordi jo større angrepsflater eller stårbarhetsflater du har, jo lettere er du som mål.
0: Et område som relaterer til dette, og jeg, liksom, jeg kjenner så veldig sånn skomakersbarn nå, når vi snakker om disse tingene, det er å lite litt grann i filer. Sånt, det, vi drar med oss så vanvittig eh, tung bagasje mm. av ting vi ikke bruker i mm. denne cyberverdenen, for det koster så lite, tror vi, men det koster i form av risiko. Sant?
1: Mm. Helt riktig
0: ändra alle standardpassord på ikt produktene för produktionssetting höres vanskligt ut men vad är det?
1: Ja, det är så enkelt som att det är samma som du gör på rutern din hemma. Det står ett uh, standardpassord på undersidan. Skifta det passordet för du börjar att bruka rutern. Fördels eh, vissticke så vill det kunna vara eh, tillgängligt för någon i en sån passorddump på dark webben det finns alltid utrotjenare som stjäl og tilgjengelig gjøre det. Så, dette gjelder små og store virksomheter, så der hvor det er et standardpassord, skift passordet til et godt passord, og, og da før du bruker det.
0: Dette her tema passord er også noe vi fort kunne fortatt oss i, og det, det også er også en sånn greie, altså de fleste har kanskje lært by now at ikke de ikke skal ha en gul med passordet sitt på skjermen, men, men da er det problemet med at du lager vanskelige passord og du skal bytte dem med jevne mellomrom og du skal ikke bruke sånne og sånne ord og så videre. Men det er noen som sier at vi går nå i en verden hvor biometri, altså det at du blir kjent igjen med både stemme- mm pupill fingeravtryck kombinerat där med tillgång till en telefon och kanske ett passord. At det är en sån tvåfaktor eller flerfaktorautentisering som gör att allt det passordtrubbel blir kanske icke gällande i så stor grad, vad tänker du?
1: Nej, jag tror du har helt rätt. Eh och jag jag är ju där att jag har lange og gode passord, men jag må skrive det upp och detta är på de allra viktigste passorden. Mens på øh, på ulike av disse kallet sosiale mediene, så vil jeg kanske ha mindre eh, passord som er lettere å huske. Men jeg, jeg differensierer litt sånn i forhold i risiko, føler jeg, på, på dette her. Og jeg har aldri samme passord på to ting. Men jeg mener det finnes gode passordsystemer nå. Hvis man stoler på leverandøren, så kan man jo bruke kommersielle løsninger som da oppretter og forvalter dine passord men da må du gjøre som vi snakket om i stad det er jo en tjenesteutsetting så du må tenke deg nøye gjennom om du har lyst til å gjøre det på alt eller hva du har lyst til å gjøre det på
0: Ja, du Frode jeg eh vi har vi er på nummer 9 nu och så ska ja. vi försöka avsluta inom to-tre minuter. Så jag läser dem upp nu och så ska jag vara väldigt med mig selv, och så och øh, du bare det du föler är nödvändigt. Mm. Så nummer 9 säger ändra alle standardpass. Nej, det har vi sagt. Ja. Mm. Så nummer 10 då. Minimär rättigheter för slutbrukare och specialbrukare.
1: Mm. Det vil si at en sluttbruker, ja, en, en sluttbruker er, det er sånn som meg da, i løren. Mm. Eh, det er alle som skal bruke det. Og så har vi noen som har spesielle eh, tilganger, men til tilfredsstil liksom det de har behov for, og sørg for at administratorrettighetene holdes veldig tight. Mm.
0: Nummer 11. Minimer rettigheter på driftskontor.
1: Ja, det er egentlig det samme. Det er noen som har behov for å kunne eh, gjøre ved likehold, gjøre endringer og så videre, eh, og de må ha rettigheter, men det er de som bør ha det, og ikke alle andre. Mm.
0: Så vær litt bevisst hvem som har vilket tilganger, og mm. kanske ikke overkompliserer heller.
1: Nej, det er ganske enkelt egentlig. Når man setter seg ned og ser på hva er behovet, hvem har det behovet, og så strukturerer man det egentlig bare. Ja. Mm.
0: Nummer 12. Legg en plan for regelmessig sikkerhetskopiering av alle virksomhetsdata. O uh, här jeg at mange av oss uh, ja. sluntrer.
1: Vad skjer hvis noen låser innholdet ditt, eller velger å slette det og ta det ut? Ta gullet til Learn, som er 1500 ulike uh, læringsserier eller kurs. Uh, det ville jo vært en katastrofe hvis man ikke hadde en backup på dette, og ikke fikk det tilbake igjen. Så det å ha et, en, en fornuftig backup-profil som gjør at du har backup på allt du virkelig ikke kan miste, det tror jeg er helt avgjørende.
0: Nummer 13. Avgjør hvilke deler av IKT-systemet som skal overvåkes?
1: Ja, det vil si at, og her er det jo regler også for vad man har lov til Det gjelder e-poster, det kan gjelde ulike skanningssystemer for å finne om det er noe animali som, altså du har bestemt at dette får lov til å kjøre, dette får ikke lov til å kjøre, og da finne dette som er det som ikke får lov til å kjøre. Uvanlige
0: oppførsel, uvanlige... Du
1: kan si at før, før så sa vi at vi, vi hadde en beskrivelse av virus. Og så når det viruset kom, så holdt vi det ute. Mens nå tänker man motsatt, nå tenker man at vi vet vad vi har. Og så tänker man at allt som ikke er sånn som det ska være, da går det en alarm. Men man må da overvåke det som er viktig å overvåke, og innenfor det regelverket som er.
0: Mm. Bra. Uh, 14. Beslitt hvilke data som er sikkerhetsrelevante og bør samles in. Ja.
1: Mm. Logger er alltid nytte je ha når du skal gå tilba og se vad som kjette. Jo klockkken 19 så kjette dette. Klocka ett ans så kjette dette. O det gör at du kan gå in og så kan du analysere vad som ikke file var det en menneslig filej var det en teknologisk file var det en kombinaation som det kanske of er. O så, så gør de det, det base dig på det du har samra in for det de er relevant i ettikkersperspektiv.
0: Og så siste, etabler et planverk for hendelseshåndtering.
1: Ja, det kommer vi litt tilbake til etterpå. Det er når Uhelle er ute, vad gjør vi da? Vad i alle verdens dager skal vi gjøre? Ringer vi politiet? Løser vi det selv? Har vi en avtal med en konsulent som kommer in, som en, sånn der, en hvit ridder og bare fikser det for oss? Eller er det du og jeg? som er liksom brandmennene som må fikse det selv.
0: Det å ha en slags kriseplan, er vel egentlig det du sier, og det burde vi ikke begynne å lage når uheldig er ute, men ha en på forhånd.
1: Ja, det er det. Kanskje ha
0: øvd litt også?
1: Ja, det er en del av, og grunnprinsippene er veldig tydelige på det. Det som du ikke har øvd, da, det vet du egentlig ikke om ikke Det vil du ikke ha noen garanti for at det fungerer. Så det er lurt å, lurt å øve.
0: Väldigt bra. Du frågade tusen tack. Nu har vi snackat om 15 bud eh för cybersecurity för NSM. SM och så är det någon som är viktigare här än andra. Vi kommer till och komma tillbaka till detta här när vi motte öppnar upp den verktygskassan och leker lite mer med det i lektion 3. Nå ska vi snacka i lektion 2 om någon av dina favoritexempel och kanske någon av mina också. Vi ses väldigt snart. Det är vi. Du har nå lyssnat till en podcast från learn.tech. En læringsutdanning om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte denne podkasten på vårt online universitet learn.university.